0: Bem-vindos ao cl 2 o noticiário do Portal Refil. São
1: alguns minutos sobre o que aconteceu na semana.
0: E o que de importante vai acontecer.
1: Atualidades. Google é multado em 2 bilhões 420 milhões de euros. Ai. A sentença veio da Comissão Europeia pela empresa ter quebrado as leis antitrust da União Europeia. A comissária Margrethe Vestager decidiu que o Google abusou de sua dominância de mercado como uma ferramenta de busca e deu vantagens ilegais a outro produto de sua companhia, seu serviço de comparação de preços online. A empresa tem ainda 90 dias para parar com a prática ou levar multa de até 5% da média mundial de arrecadação da Alphabet, a companhia que possui o Google. A comissão europeia pode multar o Google em até 10% da sua arrecadação anual. Tomou no cu
0: Brincadeira essa parte Que a gente sempre fala Que o Google é, o de, é Deus né? O Deus Google Mas bicho Se não tiver alguém Pra
1: segurar a onda Dos malucos eu Realmente
0: a, Abraço cara
1: Eles têm o um controle Da ferramenta de busca Eles são a ferramenta De busca número 1 um, E se você tiver Uma concorrência com eles E eles não gostarem de você Eles te jogam lá Pra terceira ou quarta página Sim. E foi o que aconteceu Com algumas empresas De comparação de preço Na hora que surgiu O Google Shopping Que era o Frugal Lá atrás Claro E, e todo eles... mundo
0: sabe Que né? pra você chegar Até a terceira Quarta página Você tem que estar tá Muito desesperado Você tem confiança no Google. O Google fala pra você os três, quatro primeiros ali, geralmente você vai ficar por ali, cara. Você não vai muito mais atrás do que isso. E se você arranja briga com um maluco que quer te quebrar e
2: ele pode fazer isso com passo todo
0: mundo, é um problema. Você tem que ter alguém pra segurar esse maluco aí. E é o Google, tá difícil, hein?
2: E a ferramenta de, con de busca concorrente com ele só entra no um computador obrigado e muita gente tira, né? Que é o tal do Bing. Então.
1: É, mas é o Bing, o Bing é pior que câncer. Nossa, é horrível.
0: Games Top 5 vendas na Steam Em primeiro lugar, PlayerUnknown's Battlegrounds Em segundo lugar, Sid Meier's Civilization 6, Rise and Fall Em terceiro lugar, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition Em quarto lugar, Subnáutica. E em quinto lugar,
1: Kingdom Come Deliverance Engraçado é que The Witcher 3 é um jogo de 2015 o não, ele lançou, ano, lançou em alfa aberto ano passado. Uhum. Lançou oficialmente no finzinho do ano passado, comecinho desse ano. E Sid Meier também é um jogo do ano passado. O é que é normal você ficar uhum. ali em cima. O único que é lançamento, lançamento na lista aí é o quinto lugar aí, é o Kingdom Come Deliverance, que é um... Um RPGzinho medieval de primeira pessoa. Isso mostra que, assim, a
0: constância de um jogo bom é muito melhor do que você ficar só lançando o um jogo a toque de caixa, ou só hum. uma expansãozinha aqui e outra ali. O The Witcher, inclusive, ele tem as expansões dele, ele vai, tem, tem as coisas, expansões, mas tem é importante. o DLC. Não mas não é só você Caralho. ficar botando skins, sacou? Hum. Não é só você ficar colocando. Você coloca uma skinzinha aí, o cara. Ah, a coisa nova. Não, não tem nada, cara. bota um mapa novo. Não, o cara faz o jogo é. ser interessante é. e continuar interessante expandindo ele. E
1: é um jogo single player, o Witcher 3. E com uma história maravilhosa. E no estilo Boobs and Dragons.
0: Sim, cara. É um, é um baita jogo, cara. Quem, hum. quem jogou. Se, se você começar a jogar hoje, quando o The Witcher 6 estiver saindo, capaz é você
2: tá jogando. <risos> é tipo Skyrim. É. E vamos lembrar que 2015 e 2016 foi aquela polêmica dos jogos estarem muito caros, as DLCs estarem uhum. muito caras. E muita gente tava fazendo os boicotes do esperem o preço abaixar para comprar. Hum, o que faz muito sentido os jogos de 2015, e 16. Aí até 17 estarem no topo da lista. Porque o preço cai um bocado já depois de um tempo de lançado e a galera começa a procurar mais. Hum. Exatamente.
0: Eu mesmo fiz boicote a PlayStation 4 até mês passado, cara. Comprei não... agora porque eu achei que ele tá no preço ok.
2: Não, teu caso chama pobreza
0: mesmo. É, é mas eu
1: sei. THQ Nordic adquire a Cot Media. A THQ, ou a THQ Nordic, divulgou essa semana que adquiriu 100% da empresa Koch Media por 121 milhões de euros. Com a aquisição, a empresa toma controle dos jogos AAA, como Saints Row, Dead Island, Resident Homefront, Agents of Mayhem, e Metro. Metro é um jogão, velho.
0: Ele sozinho aí já valeria a compra. para uhum. assim, um, um catálogo seu.
1: E com essa aquisição, a THQ Nordic que agora possui 36 estúdios de desenvolvimento e controla 109 propriedades intelectuais diferentes. Uhum. A Koch Media e as suas subsidiárias continuaram operando como entidade independente dentro do, do grupo THQ. que eu acho importante, que não é o como a EA faz. A EA Exato. compra... Espera o pessoal terminar os projetos que estão andando Mando e um começa abraço. a limar. Exatamente. É e basicamente o que a com Disney nome.
0: faz hoje também, com, na questão de
1: estúdio. Assim, é, a compram. Disney compra e você fala assim, ó, tem um, um braço aqui, é uma outra empresa, vocês vão tocar, o presidente é tal cara, a presidente é tal cara, e vocês têm que só estar tá dando lucro. Vamos embora.
2: Falando em Disney, Disney e Lucasfilm conversam com duas novas empresas sobre jogos de Star Wars. EA Games tinha contratos maravilhosos e exclusivos com a Lucas Filmes, firmados lá atrás em 2013, quando eles ainda iam desenvolver Star Wars The Old Republic e o Star Wars Battlefront, mas aparentemente a exclusividade está com dias contados. Depois de Battlefront ser um jogo sem single player e com um multiplayer raso, e do Battlefront 2, tendo um lançamento meio morno, com problemas nos lotboxes é, e não atingindo a expectativa, a Disney e a Lucas Filmes estão à procura de novas parcerias. Serias. Sabe qual é, né? Fila anda, hum, fila vou, Não fez direito a fila vou. anda. <risos> Segundo o site CineLinks, algumas fontes internas da Disney e Lucasfilmes deixaram escapar que a EA Games foi chamada para um puxão de orelha e que a Lucasfilmes já está conversando com a Ubisoft e a Activision Sobre novos jogos do Star Wars. Bem feito pra vocês falarem da
1: puta. Eles cancelaram o um jogo e destruíram o um estúdio que tava fazendo esse jogo, é que verdade. era maravilhoso do Star Wars. Tão lindo, mas tão lindo que a Disney pegou os desenhos que os caras fizeram pro jogo e criou o parque do Star Wars
2: em cima dele. É, daí pois é, pois é aí os caras ficam cochilando em cima da parada, depois perde o contrato não sabe o que acontece. É, isso é... É,
1: em vez de pegar e fazer o, o produto pro cliente, eles tão querendo encher o bolso de dinheiro, achando que é Battle field, achando que é The Sims, que tem 50 milhões de DLC pra terminar o jogo, começaram a usar o, o, o processo deles lá de desenvolvimento e marketing, né, de como vender as paradas, e tomaram no cu e tem que tomar no cu bonito, porque não, ninguém compra o Battlefront. É
0: exatamente o que a gente tava tá falando aqui da questão do você, da Disney aqui, é adquirir as coisas pra fazer algo melhor e pra fazer mais dinheiro. Não adianta uhum. nada ela ter um, uh, o poder sobre uma marca, um produto, Sim. e falar, cara, pra que vocês estão fazendo isso? E o Battlefront foi muito isso, cara, assim, All right. É pro fã que é, os caras olharam assim não, qualquer
1: coisa que você lança os fãs vão gostar foi uma brochada gigantesca o 1 e o 2, o 2 foi o pior ainda porque tá cheio de loot box pra você destravar o Luke Skywalker no joguinho, você tem que gastar uma grana do caralho, peraí velho, eu já paguei o jogo, o é jogo. não, virou o joguinho é de celular lugar. o freemium né, você é. compra e tem um personagem, é pra você fazer as coisas você tem que ir
0: comprando,
2: usando moedinhas, hum. botando dinheiro ou jogando dinheiro. pra
1: caramba pra juntar a grana pra depois você comprar é. dentro do jogo, não velho pelo amor de Deus, não é assim, e muito. uma
2: das coisas que ela Disney tem é o seguinte, querido: você tem que dar lucro. É. É. Tipo, você pode, e outra coisa, faz, a galera do Camundongo faz direito. Uhum. Faz eles, é, dificilmente eles botam a mão numa coisa que vai ser feita nas coxas ou de qualquer jeito. Então... E a
1: Kathleen Kennedy é uma é, mulher é que não dá ponto sem nó. De jeito nenhum. E ela, ela faz parte do, do preceito fatiou Passou. Não fez o que ela quer, velho. Haja vista os diretores do Han Solo terem ter sido demitidos no meio do programa. Aqui ah, já foi falado, aqui até que
0: no uhum. co 2 mesmo, entendeu? Então, assim, cara, façam produtos bons. Cinema.
2: No top 5 da bilheteria nacional de cinema, tá aqui, ó. Em quinto lugar, tá. Em quarto lugar, todo. Em terceiro lugar, mundo. Em segundo lugar, pulando. Em primeiro lugar, carnaval. Quer dizer, tá um sucesso danado no cinema essa semana aí, é? Porque quem não ficou colado na Netflix está hum. Netflix, Amazon Netflix. Prime. Na oh. verdade, os, os sites que a Torn. gente
1: usa para pegar as estatísticas do cinema é, nacional e estrangeiro, eles atualizaram o estrangeiro, a literatura dos Cara. Estados Unidos, mas a brasileira não, não saiu ainda não. É o que o estrangeiro <risos> é só copiar colar agora. Pois é. <risos> Ninguém tava trabalhando para poder mandar o que eu. Não, querido, não
0: é carnaval, não, é, carnaval é carnaval. Não dá tá cara, o pessoal já tá de ressaca, cara. Próximo dia útil, só segunda-feira, velho. Opa. <risos> e a bilheteria americana, Arthur? A bilheteria americana, tivemos em primeiro lugar 50 tons de liberdade. Fez nessa semana 38.560.195 dólares. Isso é só primeiro final de semana, praticamente primeira hum. semaninha aí. E é uma boa grana cara, pra um filme desse
1: tipo de...
2: <risos> desse tipo, dessa qualidade, desse...
1: É que quem já sofreu o primeiro e o segundo <risos> quer sofrer o resto do terceiro pra tirar esse saberni do corpo e vambora.
2: <risos> <risos> tomara, tomara que o conceito <risos> seja esse. Hum, em segundo lugar ficou Pedro Coelho. O Peter Rabbit,
0: uhum. fazendo 25 milhões, 10.928 mil, dólares. Também no seu primeiro final de semana aí, na sua oh, semaninha.
1: As estreias aí populando os três primeiros lugares, né? Dividiram bem, né? Ratearam bastante uhum. e públicos absolutamente diferentes, inclusive. Tá valendo, deixa os moleques pra assistir com ele vai assistir o Tão de Liberdade. Exatamente. Em terceiro lugar, ficou 15 horas e
0: 17. Trem para Paris. Fazendo 12 milhões 554.286 mil dólares. Já em quarto lugar, ainda mande bem-vindo à selva. Fazendo em mais uma semana 10 milhões 23.344 mil dólares, acumulando um total até agora de 365 milhões 855 mil 215 dólares só no mercado americano e o Dwayne Johnson.
1: Eu acho que pagou é, o cachê dele. É, né? É agora que pagou. Aquele cacerinho. sorriso
0: maroto com aquela levantadinha de sobrancelha, uhum. meu amigo. Tá fazendo a galera realmente ir ao cinema. E eu fui porque feliz pra caramba. Em quinto lugar, O Rei do Show, o filme do Wolverine. Da Marvel, uhum. né? O pessoal falou. O filme da Marvel. <risos> Fazendo 6.443.343 dólares, acumulando um total de 146.579.213 dólares.
1: Ele continua no Top 5 desde que a gente começou o CO2.
0: O Rei do Show é um filme que eu Show. saí feliz, exato, do trocadilho. <risos> eu cheguei no estacionamento, isso era, duas da, era quase uma hora da manhã que acabou o filme, hum. que a gente foi na pré-estreia. Cara, eu, baixei, eu parei no carro. Baixei a playlist no Spotify e botei pra tocar. <risos> cara, eu fiquei louco esse negócio. É muito bom, cara, porque é um filme muito legal. Assim. Hum, é, um um filme uma te... boa, é uma história boa. É, os personagens que são legais, é tudo, é tudo muito bacana ali. Eu gostei muito hum. da teatralidade do filme. E, e pô, o Hugh
1: Jack manda pra caramba, velho. É, agora nas notícias de cinema como o George Lucas ajudou na gravação do solo Aí, após vender seu império para a Disney por 4 bilhões de dólares o George Lucas ainda deu pitaco no rodeio do episódio 7 e pra não largar o osso ele fez uma visitinha de 5 horas ao set do solo na verdade falando de, em, em padrões de George Lucas Realmente foi rápido. Hum. <risos> Na verdade, ele foi visitar e dar um apoio moral para o seu amigo Ron Howard no seu primeiro dia de filmagens. Segundo a entrevista de Howard Kennedy a revista EW, o Lucas sugeriu um pequeno ajuste numa cena com a Millennium Falcon que permaneceu após o corte final do filme. Sua contribuição, aparentemente, foi uma simples frase. Por que o Han não faz simplesmente isso? Ron Howard estava próximo a ele, gostou da ideia
0: e colocou no filme. E é isso aí, cara. Assim, às vezes você dá uma ideia e ela
1: fica melhor. Ah, é. Melhor. Se for pra valor é, tá valendo. Pô, é ótimo. Se ruim, você ignora e continua hum. fazendo as coisas. Aparentemente, pode... é um gagzinho pra fazer o povo rir.
0: Ah, é, sempre é, né, cara? Esse tipo de é coisa. tipo... É o é, é fanservice, às hum. vezes. É um,
1: às vezes até... afinal eu... de contas, é o pai da parada dando um Querendo ou não, né?
0: por mais que a gente reclame das porcarias que ele já fez aí e tudo mais, hum. não sei o quê, esse maluco aí criou isso tudo, cara. Então, há de se respeitar, pelo menos, a opinião dele pra quando ele vai falar da origem. Ryan Johnson e os últimos Jedi entrevista ao podcast slash Filmcast, o diretor de Os Últimos Jedi desmistificou vários fatos sobre o filme. E aqui, Zito e Plínio. Inclusive, até agora não tinha falado que é o maluco da voz. Ah, para quem é. não conhece.
1: Para quem não conhece, todo mundo escuta o PN, Esse velho. O Plínio, lindo. ele é o mago do PN. Sim. Sem ele, o PN é PN. É. Sem ele, PN. Eu queria
2: negar, mas é. <risos>
0: E assim, a gente vai falar um pouco aqui sobre o...
1: o pontuar, na verdade, as, as principais coisas que foram ditas. Isso, cast. a gente fez um resumão de uma entrevista de uma hora e quarenta... que ele deu pro podcast... E, e a gente pegou uns tópicos assim que são mais legaizinhos para a gente falar em português... porque tem muita gente que não fala inglês, né Miati? Ryan Johnson, depois de
0: Looper, teve várias reuni reuniões informais com Kathleen Kennedy... até que ela convidou para dirigir o episódio 8.
1: E para quem não conhece essas reuniões informais... São Basicamente é, conversas sem um foco principal. É O que, que você está fazendo, qual os seus trabalhos e tal. Meio que pro. É, normalmente é entre o diretor e um produtor, o diretor e um e um assistente, um diretor e um outro. É, é, ou o ator e um diretor, um ator e um casting. O pessoal vai tentando se con conversar Para se conhecer. Para falar, às vezes tem ah, tem um, é, um filme que fulano tá querendo fazer e tá querendo ver um. Ele famoso é, jogando verde. Networking também. Do caralho. É, um
0: joga o verde pro outro. Aí pega informação hum. aqui, conversa ali. E vão se entendendo e descobrindo o que E que aí, no final, fazer. ela falou assim: E aí, episódio 8, bora?
1: Ô uh, rapaz, mas na hora eu né Ele pego, foi pego de calça curta. <risos> e não aceitou. Ele falou assim: Ó, oh, deixa eu pensar um pouquinho. Posso te responder depois? Me liga amanhã. <risos>
2: Depois da reunião, depois dessa, desse momento apertão aí que o menino ficou né, uhum. nervosinho, ele foi assistir a um corte do trabalho do filme do Godzilla e acabou não tendo nenhuma ideia pra ajudar na montagem do filme de Garrett Edwards, né? Herod. 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 É o de quem uhum. dirigiu o Rogue One. É? Olha só,
1: rapaz. aí, Olha o timeline. O Garrett Edwards estava fazendo o corte bruto do Godzilla Ainda quando ele falou, quando a Kathleen virou pra ele e falou assim: vamos fazer o episódio 8?
0: Não pense que é o Godzilla atual, é o Godzilla último que saiu. Uhum. Então, assim, já tem uns bons aninhos aí, que esse negócio tá, tá vindo em construção. Uhum. Pra gente ver que o quão importante é você manter um, um ritmo de trabalho também bom. E fazer o um network, como Exatamente. você tá falando, nunca é deixa. Você...
1: Ah, vamos tomar um café? Sim, senhor, ah, sim senhora, bora, como não? Ao invés de fazer uma lista de prós e contras, ele virou noites assistindo documentários de desastres e escaladas de montanhas, o que refletiu o medo dele em falar, em falhar.
2: Ah, mas essa parte eu
1: não entendi. Ele,
0: não, ele tava perdido, de desastre, ele tava com medo de cair. Porque, porque ele tava com medo de errar.
1: A montanha é o Star Wars. Exato. O alpinista é ele. E o medo de perder o braço, de cair, de se fuder, de cagar tudo de fazer o negócio, ele tava tentando se motivar assistindo os filmes. Tá vendo? Ah, ele escolheu o mal. Puta Super, motivação. Ele, ele
0: escolheu o mal. Se ele, se ele fosse hum. pro Discovery e assistisse Homens da Montanha, aí ele ia se dar bem. Porque Largados os cara, casa, e pelados. Larga, ali tem uns que eu torço muito pra que se ferrem mesmo. Então. Merece, mas assim, boa parte é legal. Eu torço geralmente pra pessoal. É. Porra, vai assistir no limite, cara, sei lá.
1: <risos> acho que ele assistiu no limite também. <risos> e aí o que aconteceu? Depois dele aceitar e falar, não, vou fazer, ele não assinou o contrato diretamente. Ele foi aos pouquinhos discutindo as ideias e lendo o script do episódio 7. Letra por letra, né? E tendo reuniões com J.J. Abrams falando: cara, será que o pai tá? Não sei o que, piri, quando ele aceitou, finalmente, o despertar da força ainda tava na pré-produção.
2: Eu acho que, na moral, ele não aceitou Rolou um tapa na orelha Dá pra dar uma resposta logo e tomar vergonha nessa cara, seu safado?
1: Dá o 10 e fala da puta Eu é, acho que rolou assim... uma pressãozinha hum. Porque,
2: cara, já tem um tempo aqui que tá nesse rebelde, cara.
1: Hum. E aí, o que, que rolou? Enquanto eles estavam gravando e... o Despertar da Força Ele tava assistindo os copiões, os dailies, né? E escrevendo o episódio 8 Em cima do que ele tava assistindo cara,
0: aquele... No óculos, né?
1: Em cima o... do, do roteiro Esse... do episódio 7 quando terminaram de gravar o episódio 7, o episódio 8 já estava escrito. É bom
0: também, assim, o lado bom dele participar da construção toda do episódio uhum. 7 é porque por mais que fosse outro roteiro, outra cabeça trabalhando, outra direção, o cara já tava com os personagens e as situações sedimentadas uhum. sim. nele ali, inclusive na própria construção da narrativa que ele ia criar ali.
1: E aí tem o, um dos entrevistadores, ele perguntou o que, que ele achou de ter o enredo do filme já uhum. definido pra ele. Uhum. E a resposta dele foi que se, se puder ter o J.J. Abrams fazendo o casting de todos os seus filmes, ele vai, ele vai querer. <risos> <risos> tá valendo, tá bom. É
2: Cara, é um baita conselho, se você né? tem um cara desse ali escolhendo pra você e hum. montando tudo junto, Mantém, cara. meu filho, abraça e vai, inclusive ele coloca um, uma informação aqui, tinha um documento gigante em que colocava as ideias sobre o roteiro, porque ele submetia a Lucas Filmes pra refinar o script e a descendência da rei tinha uma gama gigante de possibilidades e ele foi escolhido a melhor pra história e ponto final e é isso aí. Hum. sem muita conversa. Praticamente todas essas teorias que a galera dos fãs tentaram levantar e colocaram ali, tava no documento antes mesmo do episódio 7 ser lançado.
1: E a mais bizarra aqui de todas as ideias aí é que era, a Ray era o robô. Nossa, cara, mas aí se fosse também cara no inferno. Ele, né? Não, ele falou assim, eu botei tudo e aí a gente foi vendo os prós e os contras. Ela, ela é um Skywalker, ela não é um Skywalker, ela é um, ela é um filho do Obi-Wan, um é do filho do Papatinho, é isso e é aquilo. Ele falou que todos, praticamente todas as coisas que, apare que apareceram na internet, ele já tinha discutido, já tinha escolhido qual é a melhor. Então, ele não sabia e não sabe nada do background do Snoke, e não tinha como encaixar porra nenhuma no roteiro que ele já tava fazendo. Aí eu, isso eu fico
0: puto, sacou? Porque assim, cara, a morte...
1: abrochada do hum. filme é o Snoke. Mas a brochada do filme não é só o Snoke, são várias brochadas. Não, eu
0: sei, mas assim, o Snoke porque ele foi, se criou uma, uma coisa tão gigantesca no, no personagem uhum. tem um lado bom que eu concordo que pô, o cara era tão não sei o que que na verdade ele não era nada mas cara, putz, ele, ele não é, é naquele é que ele não era nada, o bicho era fodão, mas Sim. ele perdeu pelo ego, pela arrogância é, pela... Pera, mas assim, pera, você não sabe nada do cara ainda, pera, sacou?
2: Pera, para, para se criaram um monte de coisa em cima do cara Aonde, queridão? Porque ali é simples. Ele tá nesse cargo, ele usa força, ele faz isso e vai embora. O resto é a galera fora. Mas se ele chegou aqui, é porque ele deve ter não sei o quê. Porque quando o outro chegou, precisou de não Sim. sei o quê. Esse
0: maluquinho aqui ficou um ano e meio me falando, enchendo os bagos também, falando que ah, esse cara aqui tem que ser o um plágio, vocês Todo um livro esse cara, era... esse maluco Sim, que ficava, mas... Tem que ser outro cara lá que não sei o quê. Ele fala comigo pro com Brunão. Mas Bruno, você tá vendo? Cara,
1: eu li. <risos> uns seis livros, uma o trilogia livro... inteira, que eu falei assim, esse filho da puta aqui é o, é o Snoke, aí ele morre no final cara, da trilogia, eu falei, <risos> ele mandou uma mensagem, puta, puta que putaço, que velho. pariu, perdi meu tempo, que tal, tá, não é o tal do
2: Snoke, de novo, é a hype da galera, o cara hum. jogou um cara ali, que ele tá num ponto X e vai embora, bom, não, enfim. Tudo bem, mas assim você concorda que o cara, ele, ele era um inimigo que o Luke
0: conhecia, sim hum. sim, ele, era, ele é um cara que criou destru, ajudou a destruir a Ordem Jedi que o Luke tava construindo. Uhum. Assim, o cara não é qualquer coisa, cara. É, mas uhum. eu não,
1: não, não cabia ali de parar assim, não, peraí, agora ah, vocês tudo bem, estão mas dizendo, assim... Vamos falar do meu passado, eu sou... Não, 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 não,
2: não, eu não queria que falassem Gente, todo, gente, gente, pra isso aqui não virar um podcast de Star Wars, vamos seguir em frente. E já que a gente falou <risos> a dos verdade, falecidos... Virou um grande disclaimer da é, gente, é, meio frustrado. Desculpa <risos> escorregar um pouquinho no desrespeito, mas já que a gente tá falando dos falecidos, após a de Carrie Fisher, ele reassistiu o filme várias vezes pensando se poderia ajustar o filme para que a personagem também falecesse mas não tinha cenas melhores do que o um encontro com Luke e o final com o Ray na Falcon mano, realmente não tem isso é jeito, muito, não. Cara. Cara, realmente a coisa mais
0: bonita que ele podia ter feito é deixar ela viva ali, cara,
2: hum. é porque assim ficou, ficou bonito pra caramba. Cara. A gente chega naquele final que você encontra. Eu entendo. Cara, o cara você não quer a mexer. A você a não, de jeito
1: nenhum. O do Han na mão dela.
2: Nossa, esse não. é do dado, cara. Não funcionaria de outra forma, não, entendeu? Não tem jeito. Ninguém. Podia ser
0: o Luke, não ia funcionar bem daquele jeito.
1: E aí tem a tal da manobra Holdo que é quando a capitã suicida pega o cruzador, Sim. aponta pras naves do Império e fala hiperespaço tá bum
0: cara, aquela aliás, que é uma cena maravilhosa
1: muito bem executada a
0: coisa cara, um negócio que você para de respirar
1: uhum a música trava não, você eles trava. Saturam tudo fica preto e branco e aí
0: Aí você tem que falar pras pessoas que o filme não tá com defeito. Parabéns pessoas que assistem filmes e não entendem o um conceito ali que tá...
1: Aí eles perguntam, por que, que não fizeram isso antes nos Star Wars, né? Aí ele meio que Porque tem todo mundo quer explicar. morrer. Ele todo fala, mundo gosta de morrer. Ele fala assim, que manobras kamikaze já existiam nos filmes. Tem um ai wing um ei -Win que estoura no, no, na torre de comando de um Star Destroyer e tal, e aí incapacita o, o, a nave. Mas a história ofi o oficial, ou seja... O que ele tá... Uhum. F... Até que a, a, o Pablo Hidalgo, o pessoal lá do, do Filme, venha o ponto de vista dele, é que ela foi a primeira pessoa que teve essa ideia no universo. Sim, ué. E acontece.
0: Ué, o Luke, a própria coisa que o Luke faz destruindo a Estrela da Morte primeira uhum. vez, é uma missão um kamikaze, cara. É porque deu certo pra caramba. É, é
1: kamikaze. ele era tipo... Ó, assim,
0: tinha tudo mundo. pra dar errado. Deu certo.
1: Uhum. Ponto. Uhum. Uhum. E aí, ele ainda entra com esse ponto que é muito importante. Porque a nave que ela usou era a maior nave que tinha na Armada Rebelde.
0: Exato. Ela, ela daria um dano muito uhum. maior.
1: E mesmo assim, ela não destruiu todas as naves inimigas. Claro. Você falou? Então não dá pra pegar um A-Wing e fazer a mesma coisa. Vai quebrar
2: uma lasquinha não, ali. Não vai dar nada. Uhum. Uma curiosidadezinha aqui rápida. Hum. É, a sala de Snoke segundo, ele, ele comenta lá, foi uma homenagem a Madame Butterfly yes. e feito para remover a sensação de tamanho, ou seja, para confundir o tamanho real com o tamanho do cômodo. Olha que bacana! Yes. Curti, mano. Né? Ah, tá. Curti, curti. Enfim, seguindo. No lançamento do episódio 8, ele estava fazendo a abertura de algumas sessões de cinema e entre uma sessão e outra ele começou a receber os tweets negativos sobre o filme. Foi a pior hora da minha vida. Essas vidas jovens.
1: Ele estava entre uma sessão e outra. Ele tinha feito a abertura de uma sessão para os é, veteranos de guerra e tal, para Exército dos Estados Unidos e ia hum. para uma outra sessão, Sim. um outro Eu cinema Ele estava dando uma meia hora ali esperando um shopping. Aí puxou o celular e
0: Cara, sério, se eu sou um maluco desse, cara Eu nem olhava mais pra lá hum. Nesse momento aí, cara Deixa o povo se matar Deixa,
2: deixa, é. deixa, cara Porque, cara, não merece Só mimimi Ele Só não mimimi. sabia
1: qual foi a proporção de, de gente que gostou e que odiou o filme É porque quem até odeia
2: fala
0: antes Duas também. ou
1: três semanas depois, velho Mas ele até hoje não se arrepende de nenhuma decisão que ele tomou pro filme aí tá certo pra caramba, uhum. E fala que todas as decisões que ele tomou foram em conjunto com a Lucasfilm. E pra isso ele tinha duas reuniões por semana pra não ter surpresa de ambos os lados. Eu tô escrevendo script, tá aqui, vou fazer tá aqui, isso aqui. O que vocês acham? Tá bom, tal. Porque o maior problema é o cara gastar um mês escrevendo script. Chega lá, os caras falam: não. não, não tá bom, refaz. É. Aí, amigo. É Aí,
2: fudeu. Dois pontos aqui que eu gostaria de colocar de informações rápidas. Primeiro, uhum. que ele coloca: O nome The Last Jedi foi desde o primeiro script. Isso não foi alterado, não foi aquele nome que tava ali e depois mudou quando o filme ficou pronto. Uhum. O que não acontece muitas vezes nem no nosso podcast. No. E a, outra, a a segunda informação que eu achei legal foi o menino da, va da vassoura que aparece na última cena, nas últimas cenas ali... Significa que qualquer pessoa do universo pode fazer a força. A gente já discutiu um é. pouco sobre isso. E, e falamos exatamente sobre isso. Exatamente. É. É já está na ah, não, hora.
0: Só que não sei quem é. Cara, é a força. O é. Luke
2: explica isso no filme. A força tá se em manifesta. Está em tudo que é canto.
1: Uhum.
2: E que o episódio 9 não teve nenhum dedo de Ryan. Isso. Foi escrito por J.J. Abrams e Chris Terrell.
1: E ele ainda fala que o seguinte: que uma coisa muito importante que ele colocou neste. É que eles estão colocando nessa trilogia é a quebra que o uso da força é hereditário isso é uma coisa secundária a trama inteira não é hereditário não tem disso não é Exato. Cara. acredito eu é o fim da história da, da, da linhagem, linhagem Skywalker, Skywalker. Uhum. e assim que cara
0: uma coisa que eu gostaria por exemplo que, que acontecesse se acontecesse depois dessa trilogia hum. é o seguinte você é quem é eu sou filho de um Skywalker legal mas o cara pode ser uma pessoa normal, sem o uso da força Pode ser uma Sim. pessoa foda, inclusive uhum. Só que sem ter eu, eu Você é o The Chosen One é Você não
2: sei, não, sei não sei o
0: que é. lá é, você o... Que... Caraca, velho, o universo é grande pra caramba ficar só na famíliazinha Inclusive é uma família muito grande, vamos combinar O pessoal ali é meio complicado de,
1: é. de é. se é. manter o se vivo é. o povo não trepa Séries Muito importante agora Para os nossos ouvintes É que a gente vai falar um pouco Do de spoilers, então se você não gosta de spoiler, pula pro tempo que eu vou colocar agora. 22 17. Muito importante, Star Trek Discovery terminou a primeira temporada essa semana. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, tô, não adiantou o podcast, se lascou. Ela termina com dois episódios meio lissérgicos, aonde eles resolvem o problema dos mundos paralelos e salvam... A Diordio, que é a, a Capitã dela, mas é a Imperadora do outro lado Aí usam ela pra tentar Fazer uma paz com os Klingons E de um jeito muito escroto
0: Só pra tentar me porque eu realmente não assisti hum. nada ainda. Né? Então assim, vocês estão mexendo com os Universos Paralelos, os Doppelgangers, afins Massa, eu já, eu já peguei Eu só queria ter certeza pra não falar merda, porque isso aí é, é um prato pra mim, então foda-se. Isso aí, eu... só tô é, em casa. Foda. É. Isso e aí, assim, eu tô em casa.
1: É, eles fazem um, a resolução da guerra com os Klingons, é um negócio meio que tipo, foi. É, é isso aí, gente, não tá sei. Mas... Eu achei muito bom, no, na temporada inteira, a ideia do espião Klingon, que pra quem não sabe, o cara que é o Klingon Albino no, no começo da série vira o capitão de segurança que o outro cara coloca. E, velho, isso aí é muito show. E no último momento da série, que depois que todo mundo ganha a medalha, tem perdo, é, perdoado pelo montinho, Caramba 4 e tal, não sei o que, E agora vamos pegar aqui a Discovery, vamos levar meu... Meu pai de volta pra Vulcan. Eles recebem uma transmissão saindo do espaço. não, nós temos aqui uma nave e aqui. E aí começa a tocar a musiquinha. Velho! Eles fazem um esquema muito bem feito. que Tipo assim, ah, eu tô pegando aqui o transponder da nave. Aí aparece N, C, C, 1... Aí, você vai... Aí fala assim, aqui é a, a, a nave USS Enterprise Aqui é o USS Enterprise, Capitão Pike falando E eu falei, Capitão ah! Pike!
0: Ah! Caraca!
1: E termina, velho. Desculpa, não dá pra aguentar.
0: Cara, aí... Nossa, nossa cara. Hum. Que maravilhoso, cara. Isso é você fazer um bom trabalho. É,
1: velho. O Capitão Pike, velho. Acabou. Cara. E se duvidar, o Spock tá na Enterprise já.
0: Provavelmente. Porque hum. o, o Spock já tava no, no, sob comando do Pike. Ele já trabalhava no... no, no na Enterprise, ele fazia os, os protocolos para os candidatos também. Uhum. Lá, inclusive, o, a manobra... o que, ele que faz com o Baixo Maru e tal. Então, assim, o Spock já, já é conhecido uhum. ali. Nesse, univer, nesse, nesse universo. Sim. Então, putz, cara, que, que coisa maravilhosa, cara. É você ser sutil e conseguir linkar uma coisa.
1: Eu quero ali. ver o que vai acontecer. Eu já estou, já assim, esperando a próxima temporada. Vamos embora, anda logo.
2: E-mails.
1: E é isso aí, esse é o programa por essa semana Se você tiver sugestões e críticas E e-mails e opiniões, mande pra gente Pra o refio, arroba Ou pra brunão.portalrefiou.com.br Ou baconzito.portalrefiou.com.br Ou artura.portalrefiou.com.br Ou chachá.portalrefiou.com.br Na
0: verdade é Henrique Chachá Ah é Henrique é Chachá?
1: Na verdade o meu é Arthur,
0: Arthur Bonifácio
1: Ou Arthur Boni
0: Não, eu acho que é Arthur Bonifácio mas... Manda pro portalrefil. Manda pro portalrefil arroba... que é mais garantido Eu vou Bom, gente, faz Tem tempo que eu não e-mail. Tá de boa.
1: É, uma pessoa que mandou um e-mail pra gente foi o, o nosso grande patrão, o Nicolas, que fala o seguinte: é, A opinião sobre a forma da água. Não assisti, mas se o Minhote diz que é bom, é porque é bom. Grande abraço, Nicolas. <risos> <risos> Observação: Nunca na história desse país alguém foi mais feliz que o Brugnão nesse carnaval. What? Não entendi, Bruno. Então. Eu acho que é por conta que você tava. É porque você passou crianças. glitter, você saiu ah. no bloquinho com as crianças. Ficou o
0: cabelinho vermelho de restart. Uhum. Por aí, virou capau, é, né?
1: O aí, Brudão se soltou nesse carnaval. Tá, tá bom,
2: faz bem, faz bem. Uhum.
1: E é só isso. Valeu, galera. Diga, ah. diga tchau, Arthur. Tchau, Plínio.
2: Tchau, Arthur. Tchau, Beconzitos. <risos>